0: 口语交际，演讲，演讲作为一种交际形式，作用十分重要。六年级的学生在平时的生活学习中，已经经历过多次演讲，比如竞选班干部、国旗下演讲等。本次口语交际从实际生活入手，旨在引导咱们怎样写好演讲稿以及怎样演讲，明白在演讲的过程中应该注意的事项。并且培养我们善于听取大家的建议的良好习惯，一步一步的提高咱们的演讲能力和表达能力。本次口语交际的交际目标：一、能够理解什么是演讲，并且围绕话题拟定演讲题目，根据要求写好演讲稿；二、用适当的语气、语调进行演讲，态度大方。本次口语交际演讲的知识点一：确定演讲主题。根据内容，咱们来拟定题目。演讲的话题范围可以是有关科学、读书、家乡新貌、健康饮食方面的内容，也可以结合自身的实际自行的确定话题。咱们在选定演讲的话题范围的基础上拟定。演讲题目，咱们在拟题的时候要注意：一是题目表达的内容或者主题要具体，比方说“读书的快乐”，咱们看到题目就知道要以快乐为核心，主题突出，表达的目标才更明确；二是要题目完整，比如“远离垃圾食品，关注身体健康”，这就是一个完整的题目。如果只说远离垃圾食品，那么目的呢就不够明确了，听众难以快速了解演讲者的观点，而点出关注身体健康，题目的意义和目的呢就一目了然了。本次演讲主题的自由度比较高，大家可以选择自己感兴趣、印象比较深刻的主题准备演讲材料。第二点。搜集资料，写好演讲稿。演讲稿是做好演讲所必须的，而且要有说服力。演讲稿的观点要鲜明，而且要选择合适的材料说明观点。比如说，列举有代表性的事物，引用名言警句等。另外，咱们还可以引用生动的故事来增强演讲稿的感染力。演讲稿呢，一般分为三部分：开头，根据听众写上适当的称呼，拉近听讲者距离；中间，用具体的材料把观点说清楚，这是演讲稿的主体；结尾部分，咱们用简洁有力的话点明主题，发出号召。演讲稿最难写的就是第二部分。其实，只要掌握它的规律，演讲稿也并不是很神秘的。写演讲稿，首先要有观点，其次用具体材料来说明自己的观点。俗话说：“边框边楼全在收口。”好的结尾对于演讲稿非常重要，主要有号召式的结尾、总结式的结尾、自然结尾、留有思索余地的结尾等。紧接着。咱们要修改演讲稿，可以从语言方面修改演讲稿，指出演讲稿的特殊性，主要以听为主的文字要口语化、通俗易懂。听众能否听懂，要看演讲者是不是讲得好，更要看演讲稿是不是写得好。演讲稿写完之后，咱们要念一念、听一听，看是不是上口，是不是入耳。如果使用的语言讲出来谁也听不懂，那么演讲就失去了听众，也就失去了演讲的意义。这就需要咱们进一步修改演讲稿。演讲稿要生动感人。好的演讲稿啊，语言要生动。怎样使语言生动呢？咱们可以用名言格言增强说服力，还可以运用幽默风趣的语言增强表现力。这样可以使演讲的气氛轻松和谐，吸引听众。最后，咱们提前练习，提升水平。演讲稿写好之后，咱们可以自己先练习一下，试一试怎样演讲更好。咱们在练习的时候要注意以下几点：首先，在演讲稿上画出重点词句，用恰当的语气、语调来表达，比如。表达劝诫之意的时候，咱们要语重心长；表达倡导之意的时候，咱们语气可以高昂一些；表达批评之意的时候，语气中既有责怪，也有关心；表达赞扬，语气中咱们要充满肯定。其次要注意仪态，姿态要大方，目光要看着观众，与观众有眼神的交流。最后，在演讲的过程中，要利用停顿、重复或者辅以动作，强调要点，增强表现力。比方说，在问题提出的地方，咱们可以稍作停顿，引起听众思考；在重点突出的地方，咱们可以重复，以示强调；在情绪情感激昂的地方，或者感受深刻的地方，咱们都可以加上动作，唤起听众的共鸣。演讲之后，听一听大家的建议，提高自己的演讲水平。接下来是交际事例，读书伴我成长。敬爱的老师，亲爱的同学们，大家好。今天我演讲的题目是《读书伴我成长》。如果我是一棵小树，书就是灿烂的阳光。如果我是一只小鸟，书就是任我高飞的天空；如果我是一条小鱼，书就是任我畅游的海洋。古今中外有不少人留下了家喻户晓的读书名言，如“读书破万卷，下笔如有神”“为中华之崛起而读书”“书籍是人类进步的阶梯”等。告诉我们读书的重要性。小时候，妈妈经常给我讲睡前故事，听着听着，我就不知不觉进入甜美的梦乡。上学后，我渐渐喜欢上了读书，只要一有时间，我就跑到图书馆，像一只勤劳的小蜜蜂，不知疲倦地在书的花园里采蜜。渐渐地，书成了我形影不离的好伙伴。在书的海洋里，我发现了一个又一个秘密。有的恐龙高大无比，有的恐龙却小如老鼠。远古时代，人们钻木取火，世界原来如此奇妙。读《水浒传》，我知道了轻财上亿的宋江；读《三国演义》，我认识了足智多谋的诸葛亮；读《钢铁是怎样炼成的》，我汲取了战胜困难的力量。书是无穷的宝藏，为我增添了丰富的知识；书是快乐的源泉，让我忘记了所有的忧伤；书是冬日里的阳光，带给我温暖；书是沙漠里的绿洲，给予我希望。拥有书，我们就拥有了整个世界；拥有书，我们就拥有了美好的明天。同学们，让读书伴我们快乐的成长，让书籍滋润我们的心田吧。谢谢大家。接下来一篇示例，题目：竞选班干部。敬爱的老师，亲爱的同学们，今天我很荣幸能够站在讲台上和同学们在一起竞选班长，希望同学们支持我。我对班长的认识有如下三点：其一，我认为班长不只是个称号，是个光环，而是份责任，是份热心。我曾经是语文课代表，所以我深切感受到，作为一名班干部，最重要的是一颗爱心、真心、热心，热爱班级事业，关心班级每个同学，真心、勇于为班级付出，真心想班级所想。为同学所及，热心助人，热心于班级的每项工作。我认为班级不仅是个学习的地方，更是一个温馨的家，让你们新的世界美好而温暖，让你们的学习生活丰富而充实，快乐而有意义，真正对得起这个“长”字。其二，作为班级核心人物，一种责任落在我的肩上，我明白。我起好领头雁的作用，在方方面面高标准、严格要求自己，在思想品德、学习、生活等方面处处率先以身作则，以不辜负老师、同学希望。这是一种压力，更是一种动力。我承认我现在还有许多不足，但我渴望老师、同学毫不保留给我批评指出，让我在这个熔炉里经受考验。我会努力去改。我不求自己十全十美，只求做到尽善尽美。有这个自信，能让大家飞得更高更远，让我们班走向辉煌。其三，我认为要当班长必须具备一定能力。我对自己能力很肯定，请相信我这么说，不是自傲，是自信。我相信我有统领全局的能力，我的勇气、才干，我会带领我们班走出一条有特色的道路。创出一个有特色的六一班，高举民主作风的旗帜，彻彻底底当一个平民班长，放手发动群众，鼓励大家参政，大胆提意见，我要采纳好的见解，并且还要保持班干积极性，调动班委成员积极性，扬长避短，让我们的班级成为民主、竞争、勤奋向上的优秀班集体。工作锻炼了我，生活造就了我。戴尔·卡耐基说过：“不要怕推销自己，只要你认为自己有才华，你就应该认为自己有资格提任这个或那个职务。”我渴望与大家同甘共苦，同进步，齐欢笑，让我们的六年级生活更精彩。请同学老师给我多一点机会、信任。既然是山，我就坚定不移。既然是浪，我就要有前进的方向；既然是阳光，我就要普照大地；既然是班长，我就要成为老师和同学的桥梁。同学们，请将那神圣的一票投给我吧！虽然我现在不是最优秀的，但我将来一定是最棒的。接下来一篇范例，题目是《食品安全，你我同行》。敬爱的老师，亲爱的同学们，大家好。二十一世纪是个经济发展迅速、拥有先进技术的世界，人们生活水平提高，不再有饥饿。现在虽然没有了饥饿，可是人们又为另一件事而烦忧：怎样才能吃到绿色食品、健康食品而发愁？民以食为天，食品安全不可忽视，它关乎人们的健康。稍有不慎就会危及生命。有人会问：那吃什么好呢？是呀，应该吃什么呢？鸡、鸭、鹅中会有工业盐，蔬菜中会有残余的农药，饮料里会有色素，就连猪肉都被注水。我们还能去吃一些什么呢？应该去吃什么呢？餐桌上的菜，你还敢不敢吃？电视上经常报道瘦肉精、苏丹红、地沟油等，就连三鹿奶粉也被说是毒奶粉。有些不法商贩为了减少成本，竟然用可以导致癌的工业盐充当食用盐。这些致癌食品，他们打着廉价的旗号来销售给那些不知情的人。虽然。已经查封了许多没有生产许可证的厂家，但是还有许多不法厂家没有被查封，危险还隐藏在我们身边。俗话说，人是铁，饭是钢，一顿不吃饿得慌。我们虽然不能制止不法商家，但是我们可以不去买三无食品，所以我们应当选择安全食品，有生产日期、有 QS 号等食品。我想，如果我们每一个人都能在买东西前看看生产日期，选择有 QS 的食品，那么就不会让不法商家有可乘之机。2月6日，中国首次特别设立了食品安全工作高层次意识协调机构——国务院食品安全委员会，成员包括国务院29个部委中的15个，农业部、卫生部。质检总局、工商总局、食品药品监督管理局等有关部门分工协作。我相信每个人只要不被蒙骗，加上管理局的管理，不法商家就会不攻自破。接下来一篇示例，题目是《祖国在我心中》。亲爱的老师、同学们，大家好！站在这里，我首先想请问你们一个问题。在你们心中，什么最伟大？我想，答案一定是两个字：祖国。我们在圆明园里认识了祖国的屈辱和悲愤，在长城岭上认识了祖国的雄伟和磅礴，在大漠荒原认识了祖国的广大和辽阔，在丝绸大道上认识了祖国的悠久和渊博。当看到书本里祖国的那段被列强侵略的苦难时，我们义愤填膺，因为祖国在我们心中。当神舟六号遨游太空，我们欢呼，我们雀跃，因为祖国在我们心中。当香港回归祖国时，我们激动，我们流泪，因为祖国在我们心中。当举国上下迎接着2008年北京奥运会时，我们燃烧，我们沸腾。这也是因为祖国在我们心中。祖国，它是我们共同的母亲，是无法割舍的灵魂之根，是我们身心栖居的家园。近百年来，那许许多多的中华儿女，为了让这个家园繁荣富强，为了能让人民过上安定的生活，哪一个不是用“祖国在我心中”来鞭策自己继续努力奋斗？周恩来之所以能成为中国人民敬仰的一代伟人，不就因为他从小用“为中华之崛起而读书”来鞭策自己？现代科学家童第周从一个后进生变成了轰动西方科学界的中国留学生，这股动力不就来自他的坚定信念：外国人能办到的，中国人也能办到。伟大的科学家钱学森不畏艰辛，远涉重洋回到祖国，为祖国奉献了一生，因为。他一直以来不变的崇高信仰，是他归国时感人肺腑的：“祖国啊，我回来了！”自古英雄出少年，穿越祖国历史的长河，在这段悠长的记忆里，也涌现出了许许多多的少年英雄：王二小、刘胡兰、董存瑞。他们为了中华民族的兴旺和强盛，进行了不屈不挠的奋斗与拼搏，直至献出自己年轻而又宝贵的生命。他们的事迹令人肃然起敬，他们的精神永远鼓舞着我们奋发向上。梁启超曾说过：“少年强。”则国强，少年富则国富，少年屹立于世界，则国屹立于世界。我们是祖国的骄子，是新时代的宠儿，风华正茂的一代啊！怎样用钢筋铁骨支撑起共和国的大厦？怎样迈开步走向世界的步伐？同学们。祖国在我们心中，和谐家园在我们心中，我们就应该为之而付诸努力，努力学习吧，把我们的祖国建设的更加美好，让一个富强、民主、文明的中国在二十一世纪这个崭新的年代里屹立于世界之林。最后一篇范例，题目是《读书的快乐》。亲爱的老师、同学们，我演讲的题目是《读书的快乐》。我从小就爱读书，读书不仅丰富了我的课余生活，而且开阔了我的眼界，让我在不知不觉中学到了特别多的知识。宇宙是无穷的，地球是行星。远古时代，人们钻木取火，这些知识让我了解到世界原来这么奇妙。读书让我感受到了获取知识的快乐。通过读书，我还懂得了很多做人的道理。通过读书，我知道了什么是善良，什么是丑恶。当白雪公主从猎人手中逃脱之后，我禁不住大声叫好。通过读书，我知道了要相信科学，不要迷信。当西门豹运用智慧治理好邺这个地方时，我不由得对他充满了敬佩之情。这些都让我懂得书籍是人类进步的阶梯的意义，更让我感受到提升自我的快乐。同学们，让我们走进书的海洋，去开阔视野，丰富生活，去不断提高，不断进步，并从中获得快乐吧。以上是本次口语交际演讲的学习内容，感谢你的收听。